0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płatnej reklamie w społecznościowych dla firm z branży B2B. W ogóle jest tak, że mam wrażenie, że segment, działka, jak zwał, tak zwał, B2B to jest jedna z tych najtwardszych do zgryzienia, jeżeli chodzi o przekonanie do pewnych rzeczy. Cały czas spotykam przedsiębiorców z działki B2B, którzy nie wierzą w potęgę internetu w swojej branży. Spośród tych, którzy wierzą, jest jeszcze spory segment ludzi, którzy uważają, że internet tak, ale media społecznościowe nie. A ci, którzy z kolei dali się przekonać do mediów społecznościowych i ich użyteczności w branży B2B, która jest bardzo duża, z kolei stoją jeszcze taki ostatni bastion na straży przekonania, że no dobrze, prowadzenie kont w mediach społecznościowych dla firmy B2B jest ok, ale płatna reklama w tych Facebookach, LinkedInach, Twitterach, Panie Arturze, nie ma sensu. Dlatego właśnie dziś postanowiłem opowiedzieć Ci, w jaki sposób firma B2B mogła, może powinna działać z płatnymi reklamami właśnie na tych kanałach. Zaczynajmy. Zanim przejdziemy do generowania potencjalnych rozwiązań, zastanówmy się nad tym, jak zazwyczaj wygląda proces dyskredytowania z czasem płatnych reklam społecznościowych, czyli płatnych reklam w social media dla firmy z obszaru B2B. Najczęściej jest kilka potencjalnych scenariuszy, dzieje się albo jeden z nich, albo kilka naraz, które są przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy. I powód pierwszy, wydawałoby się, że słuszny, to odpowiedź, którą często słyszę, kiedy Proponuję na przykład, że może byśmy tutaj spróbowali z reklamą na LinkedIn, Twitterze, czy na przykład na Facebooku na początek. Odpowiedź, która brzmi, próbowaliśmy i nic to nie dało. Cóż, wiele świetnych pomysłów w wielu firmach upadło właśnie przez tę jedną odpowiedź, która pojawia się na wielu spotkaniach, czyli próbowaliśmy i nic to nie dało. Akurat w kontekście mediów społecznościowych i płatnych reklam w tychże sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana, ponieważ nie jest to projekt typu zrobiliśmy coś, nie do końca to zmierzyliśmy i w sumie nie wiemy, czy to coś dało, czy nie dało, więc raczej nie dało. Tutaj mamy czarno na białym wyniki, które udało się, bądź w tym wypadku raczej nie udało się uzyskać, czyli na przykład ile osób nas widziało, a lidów z tego, czy sprzedaży, zero. Co mogło przy takim scenariuszu pójść nie tak? Szereg rzeczy. Po pierwsze, najczęściej firmy z branży B2B, które nie mają czasu, w sensie ich pracownicy, być może dedykowane im agencje, finanserzy czy tak dalej. Nie mają czasu na zgłębianie mandrów tych systemów albo go nie szukają. Ograniczają się w swoich płatnych kampaniach wyłącznie do najbardziej oczywistych opcji. A tym, tą najczęściej wybraną wówczas opcją jest po prostu promowanie postów. Bardzo często jest bowiem tak i zauważyłem, że tak to wyglądało, że firmy z branż B2B próbowały dawać szansę reklamą płatnym, na przykład kilka lat temu, kiedy cały ekosystem nie był jeszcze tak rozwinięty jak dziś i jednocześnie te najprostsze w wykorzystaniu opcje można powiedzieć nie były przygotowane na to, żeby firmę tego typu promować. Jak więc proces wygląda? Ktoś na przykład ma, dajmy na to, hurtownię stali albo jest software house, albo jeszcze jakoś inaczej. Prowadzi swój fanpage, Wrzuca tam post opisujący ofertę, usługę, zachęcający do kontaktu i wychodzi z założenia, ok, post już jest opublikowany i teraz będę go promować. Najbardziej podstawową funkcją, którą najszybciej, najłatwiej za relatywnie najmniejsze pieniądze, podobno, ale to temat na inną okazję, można uruchomić reklamę na Facebooku, Instagramie, był i jest tak zwany promowany post. I jeżeli ktoś nie zna, a czemu miałby się znać na ekosystemie mediów społecznościowych od strony reklamowej, to to jest ta funkcja najłatwiej dostępna, od razu widoczna. To oznacza, że wówczas taka osoba mówi, hm, opublikowałem, opublikowałem posta ofertowego i teraz będę go promować. Teoretycznie żadnego błędu nie popełniono. Natomiast jeżeli wgryźcie się w mechanikę działania algorytmów, szczególnie jeszcze te kilka lat temu, kiedy dana organizacja mogła po raz pierwszy dawać szansę reklamom płatnym w mediach społecznościowych, to szybko okazuje się, że reklamy oparte o promowane posty, to reklamy, które docierają do zaledwie kilkunastu procent najbardziej aktywnych użytkowników na Facebooku, takich, którzy angażują się pod postami, czyli komentują je, udostępniają, lajkują itd. I niekoniecznie też reprezentujemy branży, która takie entuzjastyczne reakcje będzie wywoływać. Omówmy się, jeżeli mamy sklep internetowy z akcesoriami dziecięcymi, to nawet wrzucenie jakiegoś produktu po prostu może sprowokować dyskusję na najróżniejsze tematy wokół szeroko zakrojonego parentingu. Natomiast jeżeli jesteśmy data center i opublikujemy coś na temat kolokacji serwerów, to raczej nie należy spodziewać się komentarzy typu ale fajny serwer, bo ten segment rynku, ten typ odbiorców, ta branża po prostu tak nie działa. Natomiast wracając do samej mechaniki, my chcieliśmy, abstrahując od tego, czy samo działanie było sensowne, my chcieliśmy więcej lidów, mówiąc kolokwialnie w zasadzie, uruchomiliśmy reklamę, natomiast ta reklama nie była nastawione na pozyskiwanie widów, bo nie tak działa mechanika stojąca za promowanym postem. Więc pierwszym powodem, dla którego coś takiego mogło, czy nawet nie miało prawa zadziałać, było niewłaściwe wykorzystanie mechaniki portalu. I tu powiem szczerze, ja nie winię nikogo, kto ten proces przeszedł i on mu się nie sprawdził. Winą samego systemu jest to, że w tak nadal, bo ten problem pokutuje do dziś w skomplikowany sposób jak to się mówi w organizacjach, onboardinguje, czyli wprowadza swój system nowe osoby. Nie jest to łatwe, kiedyś się człowiek na tym nie zna i nie poszuka odpowiednio do informacji, zanim nie zacznie te reklamy klikać. Natomiast dużo ważniejszym elementem, który prawdopodobnie wpłynął, czy wpłynąłby na nieskuteczność takiego działania, jest po prostu niezrozumienie idei lejka marketingowego, lejka sprzedażowego. Jakkolwiek chcielibyśmy, żeby tak było, to niestety nie wszyscy nasi odbiorcy po drugiej stronie są akurat w procesie poszukiwania wykonawcy, czy producenta, czy jakiegokolwiek innego dostawcy konkretnej usługi, czy konkretnego produktu, rozwiązania. To oznacza, że nastawienie całej komunikacji, czy nawet reklam, zwłaszcza reklam, z przekazem tu i teraz wejdź i skontaktuj się z naszym handlowcem, nie jest właściwą drogą. Ten proces trwa, jest rozciągnięty w czasie i skoro w taki sposób traktujemy procesy handlowe w naszej firmie, a przynajmniej mam nadzieję, to również w ten sam sposób powinniśmy traktować tego wirtualnego handlowca, którym mogą być reklamy w mediach społecznościowych. W końcu jedna z definicji marketingu mówi, że jest to sprzedaż do wielu. Stąd płatna reklama w mediach społecznościowych mogła nie zadziałać dla firmy z branży B2B właśnie dlatego, że z jednej strony wykazaliśmy się, tudzież mogliśmy się wykazać brakiem przemyślanej strategii, co i dlaczego chcemy promować, żeby zaowocowało to pojawieniem się potencjalnych klientów, a po drugie sama mechanika portalu, która nie promuje takich bezpośrednich działań w najprostszy sposób, nam w tym nie pomogła. Powód numer dwa, dla którego ktoś ze strony firmy może być zniechęcony do działań płatnych w mediach społecznościowych, to może być bardzo prosta sytuacja, otóż szukaliśmy tam naszych odbiorców i ich tam po prostu nie ma. I mówimy już o takim scenariuszu, w którym ktoś poświęcił czas na to, żeby zapoznać się z możliwościami targetowania, czyli docierania do grup odbiorców na przykład na Facebooku czy Instagramie, zaczął szukać na osób z swojej działki, która go interesuje. I nagle się okazało, że takich możliwości tam nie ma. Jeżeli bowiem będziemy przyglądali się tak zwanym zainteresowaniom, czyli tej podstawowej metodzie dostrzegania do grup docelowych na Facebooku, na Instagramie, to jasne, mogę się podpisać pod stwierdzeniem, że jest mało realnie dobrze działających metod dla branży B2B. Teoretycznie mamy bowiem na przykład możliwość kierowania reklam w oparciu o stanowiska zawodowe na Facebooku i Instagramie, ale informacja o tym, gdzie pracujemy i na jakim stanowisku jest na Facebooku i Instagramie deklaratywna. To my decydujemy czy i Jakie sobie wpiszemy? Nie jest to weryfikowane i o ile na takim LinkedIn'ie ludzie raczej wpisują prawdę o tyle na Facebooku albo nie wpisują wcale i wówczas nie będziemy mogli do nich dotrzeć, mimo że na przykład są prezesami, dyrektorami, menadżerami albo wpisują coś, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Z kolei zaś tak zwane zainteresowania, czyli grupy zebrane, skwantyfikowane przez samego Facebooka typu właściciele małych firm, sektor małych i średnich przedsiębiorstw są stanowczo za duże i zwyczajnie nie działają. Może się więc okazać, że faktycznie ktoś szukał możliwości dotarcia do swoich grup i ich tam nie ma. A poza tym, nawet jeżeli są, to niekoniecznie osoby po drugiej stronie są akurat reprezentantami tej grupy, która w danej chwili szuka danego rozwiązania. Stąd w Google jest łatwiej, jeżeli ktoś szuka projektowania stron internetowych, w Google, to prawdopodobnie jest w procesie przynajmniej researchu, poszukiwania potencjalnych rozwiązań, wykonawców czy wiedzy na temat czegoś takiego, więc pachnie to nam trochę tym, że być może u niego proces zakupowy niedługo się zacznie. Z drugiej strony bycie zainteresowanym projektowaniem stron internetowych na Facebooku może być czymś zdecydowanie szerszym. Może to być po prostu osoba, która interesuje się czymś takim. Może sama jest tym projektantem. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego właśnie targetowanie w mediach społecznościowych jest trudniejsze, co niekoniecznie oznacza, że jest nieskuteczne. Natomiast w jaki sposób wobec tego obejść to ograniczenie, zajmiemy się już na etapie generowania rozwiązań. I wreszcie powód numer trzy, czyli pewne przekonanie i akurat z przekonaniami walczy się najtrudniej i mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do ciebie w tym zakresie, czyli przekonanie naszych odbiorców tam nie ma. Ileś to razy rozmawiałem z prezesami, menadżerami, dyrektorami, specjalistami i tak i za każdym razem słyszałem, że nie będziemy na przykład otwierali kanału na YouTubie, prowadzili fanpage'a na Facebooku czy rozpoczynali komunikację na Instagramie, Twitterze bądź innym medium, którym z mojej perspektywy było właściwym w danej sytuacji, ponieważ nie ma tam naszych odbiorców. Jest to rzecz, którą odbić można bardzo łatwo. Otóż warto się wówczas spytać samego siebie, jeżeli prowadzimy rozmowę sami ze sobą, albo tej osoby po drugiej stronie, kolegi, koleżanki z działu, czy ty masz tam konto. Bo jeżeli ty je masz, a jesteś osobą z tej branży, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że inne osoby też to mają. I oczywiście jest to dowód anegdotyczny. Natomiast jest to dowód anegdotyczny w odpowiedzi na czyjś dowód anegdotyczny. Bo ktoś mówi, pewnie Tacy ludzie tam konta nie mają, bo tak uważam. Jestem o tym przekonany. Cóż, jest to wyłącznie hipoteza, którą należałoby sprawdzić. Możemy więc wówczas poszukać, być może, jakichś raportów, badań takie przeważnie o różnych kanałach ich używalności są i często wyniki mogą nas zaskoczyć. Polecam Ci na przykład sprawdzić, jaki jest średni wiek użytkownika TikToka w Polsce. Żeby się zdziwić, że nie jest to platforma wyłącznie dla tej grupy, o której prawdopodobnie, jeżeli z TikToka sam nie korzystasz, właśnie pomyślałeś bądź Pomyślałaś. Moglibyśmy jednak bardzo długo mówić o powodach, dla którego firmy albo w ogóle nie podejmują wątku płatnych reklam w mediach społecznościowych albo stwierdzają po czasie, że jednak nie było to dla nich. Natomiast skupmy się przez resztę tego odcinka już bezpośrednio na generowaniu rozwiązań, żeby udowodnić, że jednak się da i że się powinno. Jeżeli więc chcesz włączyć media społecznościowe do ekosystemu marketingowego swojej firmy z działki B2B, to zastanów się nad tymi czterema rzeczami. Po pierwsze, czy kanał, w którym chcę, bądź próbowałem, ale nadal chcę być, to właściwy kanał? Być może, jeżeli zależy nam na szybszym efekcie, to powinniśmy zacząć nie od tego kanału, który jest najbardziej popularny, jak na przykład Facebook czy Instagram, ale od kanału teoretycznie niszowego, ale takiego, który faktycznie dla działki B2B jest wręcz stworzony. I mówię tu o reklamy na Niktinie. Reklama na LinkedInie, o której jesteś w stanie znaleźć kilka odcinków na moim kanale i w moim podcaście, gdzie mówiłem na temat tego, jak targetować konkretne firmy, osoby z konkretnych stanowisk, czy wreszcie jak odpowiednio tworzyć treści, żeby je promować na tym kanale, to szalenie niedoceniana platforma przede wszystkim w Polsce. Tymczasem. Tymi rękoma można by powiedzieć, jak również oczywiście ze przy współpracy z pracownikami i z pracownikami mojej agencji realizowałem wiele kampanii na LinkedInie właśnie w segmencie B2B i mogę potwierdzić, że to działa. Dość powiedzieć, że za pomocą LinkedIna sprzedawaliśmy usługi firmy typu hurtownie, na przykład hurtowni elektrycznej, hurtowni stali. Sprzedawaliśmy usługi firm produkujących oprogramowanie dla sklepów internetowych. Software House y to wręcz wymarzone miejsce dla LinkedIna. Wszelkiej maści rozwiązania technologiczne, jak firma, w której jestem jednym ze współwłaścicieli, czyli WELMS, czyli rozwiązania dla korporacji, dla firm, które zajmują się e-learningiem. do specjalistów z tego segmentu, po drugiej stronie, generując zapytania i lidy Dla agencji marketingowej, swojej własnej, siłą rzeczy, Również. I mówimy tutaj nie o po prostu prowadzeniu komunikacji, z czym LinkedIn jest najczęściej utożsamiany, ale o działaniach płatnych. Ekosystem reklam na LinkedInie jest zbliżony do ekosystemu reklam na Facebooku, więc dość łatwo idzie się w nim odnaleźć, jeżeli chcielibyśmy po prostu spróbować, ale oczywiście są pewne niuanse, mandry i różnice w tym zakresie, które należałoby opanować. Na marginesie ja jestem autorem chyba jednego, a Najprawdopodobniej najpopularniejszego kursu właśnie z płatnych reklam na LinkedInie i tylko z tego, więc będzie on podlinkowany w opisie tego odcinka, jeżeli chcesz samodzielnie spróbować zmierzyć się z tym tematem, to gorąco Ci polecam, bądź jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, no to również wiesz, gdzie szukać mnie i mojej agencji, jesteśmy otwarci zarówno na pomoc w charakterze konsultacji, jak i na wzięcie odpowiedzialności i wykonanie tego po prostu naszymi własnymi Rękoma. Wracając natomiast do głównego wątku, gorąco zachęcam Cię do tego, żeby przemyśleć, czy nie skupić się na reklamie na Linkedinie. I już w innych odcinkach mówiłem o tym, że reklama na LinkedIn jest często dyskredytowana przez potencjalnych reklamodawców właśnie jako zbyt droga. I owszem, ona Bywa, tudzież jest droga. Jedno kliknięcie może kosztować Cię kilka razy tyle, co na Facebooku, więc jeżeli na Facebooku płacisz na przykład 2 zł, to na LinkedInie możesz się nastawić na to, że zapłacisz 8 albo 10. Pytanie jest jednak inne. Czy kliknięcie kogoś na poziomie C-level, właściciela, prezesa, osoby decyzyjnej, w korporacji, w firmie, do której chcesz dotrzeć, biorąc pod uwagę potencjalną wartość deala, którą możesz zamknąć, nie jest tego zwyczajnie warta. Oceniając ten kanał i inwestycję, którą musisz poczynić przez ten pryzmat, może się nagle okazać, że ten jednostkowy koszt kliknięcia, który brzmi przerażająco, wcale aż tak istotny. Nie jest. Po drugie, nie traktuj mediów społecznościowych jako jedynego kanału dotarcia do potencjalnej grupy docelowej i tego, który będzie rozliczany z tego, czy zapytanie wygenerował. W ogóle Jestem zwolennikiem podejścia, które mam nadzieję w tym kanale bardzo często przebrzmiewa, czyli że marketing to jest coś bardziej skomplikowanego niż wczoraj kliknął, dzisiaj kupił. Stąd ocenianie wszystkich mediów, kanałów marketingowych, promocyjnych, którymi się posługujemy, na zasadzie ile leadów, ile sprzedaży wygenerował ten kanał solo, jest z mojej perspektywy, żeby użyć jakiegoś delikatnego słowa naiwne. Dlatego tak bardzo się cieszę, że Google Analytics 4, który na przykład już coraz mocniej rozpycha się na tym rynku, a niedługo stanie się po prostu jedynym narzędziem, również promuje podejście tak zwane omni czyli ocenianie skuteczności kampanii jako całości. I moim zdaniem tych marketerów, tudzież przedsiębiorców analizujących swoje działania na wyższym kanale, na wyższym poziomie, odróżnia właśnie to, że myślą szerzej. I nie patrzą tylko o Google wygenerował tyle zapytań, Facebook tyle, jest ich mniej, więc go wyłączamy, tylko szukają powiązań, na przykład poprzez tą funkcję, która na Facebooku w Google się nazywa się konwersje wspomagane, czy po prostu poprzez zrozumienie ścieżki zakupowej swojego klienta, która najczęściej jest po prostu skomplikowana i wieloetapowa. To nie jest kupowanie żwirku dla kota, którym mogę wpisać kocisz żwirek w Google, wejść i kupić, albo zobaczyć reklamę żwirku na Facebooku i stwierdzić, o, żwirek miałem kupić, przypomniało mi się, klikam i kupuję. Proces decyzyjny w firmach B2B, co doskonale wiesz, trwa przecież tygodniami, miesiącami, wymaga wielu punktów styku z marką, z firmą, z jej ofertą. Dlaczego więc oceniać jeden kanał, ignorując te wszystkie aspekty, których normalnie w codziennej biznesowej działalności jesteśmy świadomi? Sprowadzając to na poziom czysto wykonawczy, warto zastanowić się, jaką rolę może pełnić Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter na różnych etapach naszego procesu zakupowego. Być może, i tu odsyłam się do odcinków poświęconych dystrybucji treści w mediach społecznościowych dla firmy typu B2B i właśnie tego skupionego na reklamach płatnych, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok nawet, Będą nam służyć do tego, żeby jak najwięcej osób widziało nasze rozwiązujące konkretne problemy i adresujące konkretne pytania grupy docelowej treści. I nie będziemy patrzyli czy oceniali tych kampanii przez pryzmat, ile lidów bezpośrednio udało się wygenerować, ale dla ilu potencjalnych klientów było to to pierwsze miejsce zatknięcia się z naszą marką albo kanał, który będąc po drodze na ich ścieżce zakupowej sprawił, że finalnie zdecydowali się na kontakt z nami, co da się również opomiarować, zbadać i sprawdzić na wiele sposobów, ale jest to temat już na zupełnie inną okazję. Wreszcie wątek numer trzy. Umiejętne docieranie do grupy docelowej. Poświęciłem, coś wspomniałem, cały odcinek dystrybucji yy, treści więc również właśnie płatnej reklamy jako takiej w mediach społecznościowych dla firm B2B i był jeden wątek prominentnie tam reprezentowany i w tym kontekście i w kontekście tego, co mówiłem wcześniej o problemach najważniejszych. Otóż jesteś tym, co klikasz. Treści, jakie czytasz, jakie udostępniasz, jakimi się interesujesz, mówią o tym, kim jesteś. I dla firmy B2B która chce dotrzeć do ludzi z konkretnymi problemami, bo ma dla nich propozycję rozwiązania tego problemu, jest to najważniejsza informacja. Stąd bardzo często, kiedy prowadzę warsztaty, konsultacje, szkolenia, współpracuję z firmami B2B, to mówię im właśnie coś takiego, że powinniśmy się skupić nie na targetowaniu poprzez opcje dostępne w panelu, ale poprzez treści, które będziemy tworzyć. Jeżeli ktoś kliknie treść opisującą bądź rozwiązującą niszowy problem, to Takich rzeczy nie klika się przypadkiem, bądź przypadkowych kliknięć jest bardzo mało odsetek, a klikają to przede wszystkim osoby, które wiedzą o czym mówimy, więc same się stargetowały, że są w tej grupie docelowej. Co to oznacza? To oznacza, że nic dziwnego, że można było ponieść porażkę promując swoją firmę B2B. Po prostu poprzez opcje wpisane w panel typu właściciele małych firm, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa wielkości XYZ. Szczególnie w tym kanale, który nie jest do tego stworzony, bo na Linkedinie takie targetowanie działa. Natomiast na Facebooku i Instagramie już nie, ponieważ te narzędzia nie są aż tak dokładne. Wymagam więc, czy sugeruję więc, zmianę strategii. Zamiast tego skupmy się na tworzeniu treści, które jeżeli ktoś kliknie, to sam mówi nam o tym, że jest reprezentantem, danej grupy docelowej i wówczas nawet nie aż tak dokładne targetowanie pomoże nam spośród tej sklasyfikowanej grupy użytkowników włonić tych, którzy faktycznie są naszymi odbiorcami. Ale to już wiąże się z wątkiem, który bardzo często poruszałem na tym kanale i właśnie teraz pewnie rozumiesz, że robię to nieprzypadkowo, czyli jakie treści tworzyć, jak rozumieć problemy klientów, przekuwać je w treści, stąd do wszystkich odcinków wokół content marketingu dla B2B, a takich szereg też mam, cię w tym momencie odsyłam. I wreszcie wątek ostatni, czwarty. Jeżeli dalej nie wierzysz w reklamę na Facebooku, Instagramie, TikToku, Twitterze, YouTubie itd. dla segmentu B2B, to postaw chociaż na remarketing. Pamiętajmy, że jako marka musimy się cały czas potencjalnym odbiorcom przypominać, także tym, którzy na przykład są właśnie chociażby przez nas ofertowani, chodzą sobie później po Facebooku i dlaczegoż mieliby nie zobaczyć naszych reklam, reklam, które będą promowały nasze poprzednie case study, wyniki, pokazywały rekomendacje klientów i tak dalej. Przejmiemy kontrolę, czy próbujmy przejąć kontrolę na procesem decyzyjnym, wystawiajmy, budujmy ekspozycję na markę. I to wiąże się z tym punktem, o którym mówiłem wcześniej. Czy ty masz konto na Instagramie, Twitterze, Facebooku, Linkedinie, czy wreszcie nawet TikToku? Jeżeli masz, no to nie musisz jako reprezentant firmy chcieć kierować reklamy do wszystkich, którzy w tym kanale są czy do jakiegoś segmentu odbiorców, którzy jeszcze twojej marki nie znają, postaw wyłącznie na tych, którzy mieli już z tobą styczność. Jeżeli ktoś był na twojej stronie internetowej i co za tym idzie, odpaliły mu się, mówiąc technicznie, wszystkie te kody śledzące, które pozwalają później śledzić go z remarketingiem. Na przykład na Facebooku czy Instagramie. Bo tak to działa. Ktoś wszedł na twoją stronę www, odpowiednie systemy reklamowego szczytały, wiedzą, który użytkownik z ich bazy to jest i potem mogą mu wyświetlać treści. Więc dla ciebie w tym momencie nie jest ważne, czy twoja grupa docelowa jest na YouTubie jakoś prominentnie reprezentowana, czy wielu przedsiębiorców ma konto na TikToku i będzie tam chciało śledzić na przykład treści tego typu. Wystarczy, że osoby, które przez twoją stronę już się przewinęły, te konto mają. Odpal więc remarketing i chociażby w ten sposób przypominaj się ze swoją ofertą bądź swoją Firmą, to jej wartościami i tak dalej, swoim odbiorcom jak najczęściej i w wielu miejscach. I z tą myślą na dziś się ją zostawię, więc to tyle, jeżeli chodzi o wątek wykorzystania płatnych reklam w mediach społecznościowych dla segmentu B2B. Mam nadzieję, że po tym odcinku widzisz odrobinę szerszy kontekst, który właśnie chciałem Ci nakreślić. Nie wystarczy po prostu wyklikać sobie prosto reklamy typu zgłoś się Pan do naszej firmy, promować jej i pozamiatane. Potrzebujemy pracować na całym lejku marketingowo-sprzedażowym, wziąć pod uwagę pewne aspekty techniczne, które są trudne i nam tego nie ułatwiają, być może przemyśleć dobór kanałów, być może przemyśleć samą strategię, ale na pewno z pomocą mediów społecznościowych i płatnych reklam zwłaszcza, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio możesz zwiększyć liczbę lidów w swojej firmie, czego oczywiście Ci bardzo życzę i dziękuję Ci za uwagę, obejrzenie bądź wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia bądź obejrzenia w przyszłym tygodniu i cześć.